0: Ein tolles Stück. Ich habe es ja schon zum zweiten Mal gesehen. Ich freue mich schon aufs dritte Mal heute Abend. Wir lassen die beiden weiter reden. Ich glaube, sie werden nicht springen. Ich denke, das denkt ihr auch so. Vielleicht werden sie sogar ein Paar und haben ein Leben lang eine unglaubliche Geschichte über die Art und Weise zu erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Aber ganz ernsthaft, es ist schlimm, wenn wir alleine sind. Einsamkeit ist etwas Schreckliches, und Alleinsein macht so vielen Menschen zu schaffen. Es war im Juli 1988. Ich war für unsere Kirche 14 Tage in Indonesien und ich kam müde in Jakarta an nach einer langen Flugreise. Und dort bin ich von der Gemeinde, von Mitgliedern der Gemeinde sehr herzlich empfangen worden mit einer typischen indonesischen Reistafel, unglaubliche Mengen an Essen, ein wirklicher Berg voll Reis, und alle warteten nun darauf, dass ich zu lange und dass ich vorangehe, so ist das in Indonesien, der Gast fängt an und isst, aber ich habe keinen Bissen runter bekommen. Wisst ihr warum? Weil ich so ein Heimweh hatte. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe meine Frau angerufen. Und da war das Heimweh nicht mehr auszuhalten. Und mir ist jeder Appetit vergangen. Ich hätte auch auf dem Mond sein können, und das Gefühl, allein zu sein, hätte nicht stärker sein können wie in dem Augenblick. Alleinsein, Einsamkeit, ich denke, das betrifft uns oft mehr, als wir zugeben wollen. Ich habe für dieses Stichwort Einsamkeit mal im Internet recherchiert und in 0,3 Sekunden hatte ich über 6 Millionen Einträge. Allein geht man ein. Das ist so ein durchgängiges Echo. Und auf Dauer brauchen wir jemanden, der bei uns ist und auf den wir uns verlassen können. Und darum soll es in dieser Predigt gehen. Auf Dauer brauchen wir jemanden, auf den wir uns verlassen können. Im Neuen Testament steht eine Geschichte, einer der Geschichten, die uns berühren, eine Jesusgeschichte. Sie handelt von einem verzweifelten, einsamen Mann. Und ich lese sie vor, Johannes 5, die Verse 1 bis 9. An einem der jüdischen Feiertage ging Jesus nach Jerusalem. Dort liegt in der Nähe des Schaftors der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit bewegte nämlich ein Engel Gottes das Wasser. Wer dann als Erster in den Teich kam, der wurde gesund, ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und hörte, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach, Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, komme ich immer zu spät. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging glücklich seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Beten wir. Herr und danke, danke von ganzem Herzen, was wir jetzt schon gesehen und gehört haben. und Danke für dein Wort. Und jetzt bitte ich dich, dass dieses Wunder wieder geschieht. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Es ist viele Jahre her. Zwischen Weihnachten und Neujahr erhielt ich einen Anruf. Ein junger Mann, den wir über unsere Kinder kannten, war Heiligabend nicht nach Hause gekommen. Und keiner wusste, wo er war. Einige Tage später fand die Polizei sein Auto es stand abgeschlossen an einem Strandabschnitt an der Ostsee. Von dem jungen Mann fehlte jede Spur. Wir mussten davon ausgehen, dass er sich das Leben genommen hat. Ein gut aussehender liebenswerter, sehr begabter junger Mann. Und wir haben uns damals alle gefragt, was ist in ihm vorgegangen? Was hat er gedacht, gefühlt, gelitten? Er hat wohl niemanden dort an diesem einsamen Strand getroffen, der ihn aufgehalten hätte. Und die mahnende Stimme in seinem Herzen hat er nicht gehört. Und dann denke ich, wie oft wissen wir so wenig voneinander. Denn wir können ja in die Herzen der Menschen, mit denen wir zu tun haben, nicht hineinschauen. Da leben wir jahrelang mit Menschen zusammen, und kennen sie gar nicht. Ängste, Enttäuschungen, Schuld schlummert auf dem Grund der Seele und keiner weiß das. Und Jahrzehnte gehen manchmal ins Land und das verschuldete oder unverschuldete Leid ist immer da. Wie viele Menschen gleichen dem Kranken am Teich von Bethesda. 38 Jahre wartet er auf Hilfe, aber keiner hilft ihm. 38 Jahre starrt er auf das Wasser in der Hoffnung, das ihn jemand hineinträgt. 38 Jahre müssen vergehen, bis er dem begegnet, der ihn fragt, willst du gesund werden? Ich hoffe nicht, dass es bei dir 38 Jahre werden oder vielleicht schon sind. Ihr Lieben, darum geht es, dass du gesund wirst, dass du endlich Frieden mit Gott machst. Das will diese Geschichte sagen, dass du Frieden mit dir selber machst. Dass du Jesus begegnest und dass du in demselben Augenblick weißt, er ist es, auf den ich immer gewartet habe. Er ist die Liebe meines Lebens. Wie ist das mit dem Alleinsein? Wie viele, wie viele fühlen sich verkannt und übersehen, allein und vernachlässigt. Und ihr Lieben, das hat zunächst einmal überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ob du verheiratet bist oder nicht. Unverheiratet sein kann eine Gabe Gottes sein und dann ist es deine Berufung und du bist nicht allein, im Gegenteil. Paulus spricht sogar von einem Privileg, das ihm hilft, Gott besser zu dienen. Und auf der anderen Seite bedeutet verheiratet sein nicht automatisch den Schutz vor Einsamkeit. Wie viele Paare entfremden sich, klagen über Sprachlosigkeit und Alleinsein trotz gemeinsamer Wohnung. Sechs Millionen Einträge zum Thema Einsamkeit und ich habe mir nur ein Dutzend angeschaut und war tief betroffen. Und das habe ich zum Beispiel gefunden, ein Brief einer unbekannten Autorin. Sie schreibt, immer wenn es dunkel wird, dann holt sie mich. Die Einsamkeit hat einen bösartigen Charakter. Unerträglich ist sie, entsetzlich und grauenvoll, so unendlich verletzend. Am liebsten möchte ich sie einsperren, ganz weit von mir entfernt. Ich sehne mich nach Nähe, der Anwesenheit eines anderen Menschen. Gespräche am Abend, Wärmegebend, wenn mir kalt ist. Kuscheln, Zärtlichkeiten, Sex. Nichts von alledem ist hier, nur diese verfluchte Einsamkeit. Und die zeigt mir überdeutlich ihre einschüchternde Macht. Umkreist mich und berührt mich immer wieder, immer tiefer, noch schmerzhafter. Tränen laufen meine Wangen entlang. Gefühle der Verzweiflung, der Trauer, des Selbstmitleids. Ich will nicht alleine sein. Ich möchte es allen Menschen schreiend ins Gesicht spucken. Warum schaffen es so viele Menschen, nur ich nicht? Warum bin ich allein? Ja, warum? Die Frau in unserem Anspiel will springen, weil niemand sie wahrnimmt. Ob sie da ist oder nicht, wer bemerkt das schon? Und der Mann will springen, weil er mit seinem Leben nicht klarkommt, weil er nichts auf die Reihe bekommt und niemand hilft ihm. Warum? 38 Jahre lang lag der Mann, dem Jesus begegnet, auf seiner Liege und wartete auf ein Wunder und nichts geschah. Starrte auf das Wasser, wartete auf den Augenblick, wo das Wasser sich bewegte, wohl weil Neues dazu kam und die Leute sagten, ein Engel bewege das Wasser und dann wird man geheilt. Immer wieder hatte sich in den Jahren das Wasser bewegt, aber er kam immer zu spät. Ihm hatte das nichts gebracht. Er hatte niemanden und allein kam er nicht zum Wasser. 38 Jahre lang, allein geht man ein. Warum sind so viele Menschen alleine? Ich denke, dass es Gründe gibt, dass Einsamkeit viele Gründe hat, Gründe, die man nicht verschuldet hat, aber auch Gründe, für die man selber verantwortlich ist. Fangen wir mal mit den Gründen an, für die wir nichts können. Verlust kann so ein Grund sein. Ich habe als Pastor an so vielen Gräbern gestanden und so viel Tränen gesehen. Und Wir haben alte und junge Leute beerdigt. Am schlimmsten war es, wenn wir Kinder beerdigen mussten. Der Schmerz ist unbegreiflich, unbeschreibbar. Da ist der Mann gestorben, die Frau gestorben, das Kind und der Verlust tut so weh. Und niemand kann den geliebten Menschen zurückholen. Er ist einfach nicht mehr da, aber alles erinnert an einen. Und in all dem Leid sehe ich Jesus am Grab stehen, und es ist mein Privileg, das predigen zu dürfen, zu sagen, dass dieser Herr sagt Er kennt dein Alleinsein und deine Trauer, und er sagt zu dir Ich bin die Auferstehung und das Leben. Einsamkeit hat viele Gründe. Gründe, für die wir nichts können. Angst kann so ein Grund sein. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen mit Beziehungen, bist enttäuscht worden. Die Angst wird verdrängt durch eine Menge Betrieb. Du versuchst, cool auszusehen, aber kurze, flüchtige Beziehungen füllen nicht die Lücke in deinem Herzen. Und ganz tief drin ist eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Intimität, nach Geborgenheit. Und Jesus kennt deine Angst. Jesus kennt deine Angst, denn sie ist ihm nicht fremd. Im Garten Gethsemane ist er fast gestorben vor Angst. Und er sagt zu dir, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Enttäuschung kann so ein unverschuldeter Grund für deine Einsamkeit sein. Der Mann am Teich Bethesda, 38 Jahre lang. Wie oft hat er gehofft, dass ihn jemand zum Wasser trägt? 38 Jahre lang. Er hat längst keine mehr vertraut, hat völlig isoliert dargelegen. Ach Herr, entgegnete ihm der Kranke. Ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, komme ich immer zu spät. Wie viele Enttäuschungen gibt es auf dem Grund unserer Seele? Und sie haben uns einsam gemacht. Da ist die Enttäuschung über eine verpasste Liebe. Er war deine große Liebe, aber er hat eine andere geheiratet. Und nun ist da keine Hoffnung mehr auf eine neue Chance. Und du bleibst allein. Die Enttäuschung, weil du immer das Nachsehen gehabt hast. Die kleine Schwester, der kleine Bruder wurde dir immer vorgezogen. Sie durfte mit Papa kuscheln, aber du warst die Große und musstest cool bleiben. Und bist auch cool geblieben, aber im Herzen so viele Enttäuschungen. Man hat ihr Übel mitgespielt, Enttäuschungen machen einsam. Und Jesus spricht uns an und lädt uns ein und sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volles Genüge habt. Dazu bin ich gekommen. Einsamkeit hat viele Gründe. Ein zweiter Punkt, auch Gründe, für die wir verantwortlich sind. Stolz ist so ein Grund. Meine Frau und ich, wir können schlecht streiten. Aber einmal haben wir es richtig geschafft, so einen ganzen Tag nicht miteinander geredet und vorm Schlafgehen auch nicht. Ich wollte es ihr endlich mal zeigen, <lacht> denn ich hatte recht, äh, vielleicht auch nicht, <lacht> fragt sie. Und dann haben wir es am nächsten Tag noch bis zum Mittag ausgehalten, ich werde das nie vergessen. Und dann ging es einfach nicht mehr. Das, das war unerträglich, unerträglich. Ich war so sauer auf sie und so allein. Nach diesem Tag, nach diesen anderthalb Tagen, haben wir es beide nicht mehr ausgehalten. Aber wie viele Ehen gibt es, wo man sich nichts mehr zu sagen hat? Und keiner hat den Mut, den Irrsinn des Schweigens zu durchbrechen. Menschen reden nicht mehr miteinander, weil sie aneinander schuldig geworden sind. Das soll sogar in christlichen Gemeinden passieren. Falscher Stolz, dieses zähe, elendige Beleidigtsein macht über die Maßen einsam. Falsche Ansprüche sind der Grund für Einsamkeit. Wenn du noch alleine bist und dich nach einer Ehe sehnst, dann bedeutet das, das sage ich dir als lang gedienter Ehemann, es bedeutet sich verschenken, sonst wird daraus nichts. Und es bedeutet Illusionen aufgeben. Dein Traumprinz wird nicht aussehen wie Zac Efron oder George Clooney. Das gebe ich dir schriftlich. Und deine Traumfrau wird nicht aussehen wie Jennifer Lopez oder Eva Green. Du wirst jemanden bekommen, dem vielleicht schon sehr früh die Haare ausfallen. Der nicht gut singen kann und der auch nicht besonders appetitlich aussieht, wenn er aufwacht am Morgen. Und sie wird nicht aussehen wie die Photoshop-bearbeiteten Schönheiten auf der Fernsehzeitschrift. Aber die Frage ist, was willst du? Ein Leben lang einer Illusion nachjagen oder dein Leben mit einem Menschen teilen, den du liebst und für den du sorgst? Wo jede Falte ihre Geschichte hat und jedes graue Haar eine Liebeserklärung ist. Es gibt so viele selbstverschuldete Gründe für Einsamkeit. Schuld ist so ein Grund. Schuld und Sünde machen einsam. Gott hat die Sexualität geschenkt und gewollt und sie ist etwas Herrliches. Und sie wird zum Urteil, wenn sie nicht dem Partner gilt, wenn sie kein Du hat, sondern nur ein Ich. Schuld und Sünde machen einsam. Das wissen auch die jungen Leute und tragen es mit scheinbarer Fassung. Manchmal mit viel Lärm mit viel Alkohol, mit Drogen und mit Gewalt. Das Gewissen ist ein hartnäckiger Freund. Aber so hält man es in der Gemeinde nicht mehr aus. Man hält es nicht unter der Predigt aus. Schuld und Sünde machen einsam. Das wissen auch die älteren Leute. Da hat man sich vielleicht arrangiert und sich sein bürgerliches Leben aufgebaut und tritt abgeklärt auf und sagt dem Herr Pastor, ist mir auch schon passiert, ich tue recht und scheue niemand. Ich tue recht, entschuldigt, aber da lachen die Hühner. So blind kann man eigentlich gar nicht sein. Das muss etwas mit etwas mit Beginn der Akterienverkalkung zu tun haben. Oder man hat so lange auf sein Gewissen eingeschlagen, dass man das selber glaubt. So viele Gründe, warum Menschen einsam sind. So viele Gründe, warum sie da raus wollen. Und so viele Hindernisse. Einsamkeit. Allein geht man ein. Schön, dass Sie mir das sagen, Herr Pastor. Und was jetzt? Haben Sie eine Frau, einen Mann für mich? Können Sie mir meine verstorbene Mutter ersetzen? Haben Sie eine Ahnung, wie viele Tränen ich nachts in meine Kissen weine, weil ich es nicht mehr aushalte? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine schnelle Lösung. Aber ich will dich auf den hinweisen, der so einsam war, dass er dich auf jeden Fall versteht. Ich will dich mitnehmen an einen Ort, an den Ort, wo vor 2000 Jahren der Sohn Gottes sein Leben gelassen hat. Dort am Kreuz von Golgatha. Es ist der einsamste Ort der Welt. Es ist die Stunde, in der Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir werden nie ausloten können, was das bedeutet hat aus der vollkommenen Gemeinschaft der Dreieinigkeit in die vollkommene Einsamkeit und Verlassenheit dieser Erde. Und das hat er für uns getan, für dich und für mich. Er hat es für uns getan, damit niemand von uns mehr einsam ist. Und deshalb versteht er dich besser. Besser sogar, als du dich selbst verstehst. Und deshalb auch die Frage, die ich immer wieder stellen muss, sonst hat dieser ganze Gottesdienst keinen Sinn. Kennst du ihn? Vertraust du dir? Vielleicht hast du keine Ahnung von Gemeinde und von dem, was Gott mit dir vorhat, wenn du ihm vertraust. Aber er spricht zu dir heute und immer wieder. Es gibt noch einen überlieferten Ausspruch von Jesus, als er dort am Kreuz hing. In dem unendlichen Leid seines ganz persönlichen Lebens hat er doch noch einen Blick für die, die ihm am nächsten stehen. Und er schaut seine Mutter an, die unter dem Kreuz steht und Johannes, den Jünger, der ihm besonders nahe stand, und dann fordert er die beiden auf, in dieser letzten Stunde füreinander zu sorgen. Johannes 19, 26 und 27. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Am Kreuz wird der Grundstein für Gemeinde gelegt, für eine Gemeinschaft, wie Gott sie sich für dich und mich ausgedacht hat. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Um welche Art von Beziehung es geht, wenn die Bibel davon spricht, kann man vielleicht an einem Beispiel sehr schön deutlich machen. Vielleicht habt ihr schon mal etwas von den Mammutbäumen in Kalifornien gehört oder habt sie vielleicht selber schon mal sehen dürfen. Die mächtigsten dieser Riesenbäume werden fast 100 Meter hoch. Man hat herausgefunden, dass einige von ihnen 4000 Jahre alt sind. Das heißt, sie waren schon auf dieser Erde, als Abraham aus Ur in Chaldea in das Land zog, das Gott ihm verheißen hat. Das eigentliche Geheimnis dieser Bäume aber ist, dass sie in der Regel nur in Gruppen vorkommen. Die Mammutbäume haben keine Pfahlwurzeln, sondern breit breite Flachwurzeln. Und die unterschiedlichen Wurzeln der verschiedenen Mammutbäume verflechten sich untereinander so fest, und sind dabei so elastisch, dass sie sich gegenseitig halten und auch der stärkste Hurricane sie nicht umschmeißen kann. Man kann darum sagen, die Mammutbäume sind deshalb so standfest und so stark, weil sie aneinander festhalten. Das erklärt das hohe Alter. Ein Baum hält sich mit seinen Wurzeln an drei, vier anderen Bäumen fest und wird gleichzeitig selber von drei, vier anderen Bäumen gehalten. Die Mammutbäume leben im wahrsten Sinne des Wortes in verbindlicher, sich gegenseitig stützender Gemeinschaft. Liebe Mammutbäume, ich hoffe, ihr seid so einer. Wenn man die Bibel liest und sich fragt, welche Art von Gemeinschaft Gott für jeden von uns gedacht hat, dann finden wir genau das in der Bibel wieder. Das hat unter dem Kreuz begonnen. Das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Sorgt füreinander. Vor seinem Sterben am Kreuz hat Jesus noch mal ganz eindringlich mit seinem Vater im Himmel gesprochen. Dieses Gebet ist uns überliefert in Johannes 17 und wir können es nachlesen. Das lag ihm auf der Seele in diesem so vertrauten Gespräch mit seinem Vater. Johannes 17, Vers 21. »Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir.« so wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist unsere Bestimmung. Christ sein, Christ werden bedeutet, wir sind aufeinander fixierte, zutiefst miteinander verbundene, aufeinander angelegte Menschen Gottes. Unsere Wurzeln gehen ineinander und halten uns gegenseitig fest. Wir sind füreinander da. Einsamkeit muss völlig unabhängig von deinem Zivilstand nicht sein. Das führt mich zu einem letzten Punkt heute Morgen, zu einer Einladung. Es gibt jemanden, der liebt dich mit unbändiger, wilder Liebe. Und er kämpft um dich, solange du denken kannst. Und er sehnt sich nach dir. Und er will für dich das Beste. Und er leidet darunter, aber er ist machtlos, wenn du ihm nicht vertraust. Noch einmal zurück zu dem Mann am Teich von Bethesda. 38 Jahre alleine, ohne jede Hoffnung auf Heilung und Hilfe. Aber an diesem einen Tag kommt er. Jesus schaut diesen Mann an, sieht seine ganze Not, hört, wie er lange schon da liegt und stellt ihm für meinen Begriff eine sehr seltsame Frage. Willst du gesund werden? Na, nach 38 Jahren. Willst du gesund werden? Aber jetzt kommt noch was Seltsameres. Jetzt erwarte ich doch eine entsprechende Antwort. So eine Antwort nach dem Motto, ja, natürlich, Herr, ja. natürlich will ich gesund werden. Aber wisst ihr was? Lest es nach. Das Jahr kommt nicht. 38 Jahre wartet der Mann auf das Einzige, was man sich nur erhoffen kann. Und wisst ihr, was er zustande bringt? Nur die alten Geschichten. Die Geschichten, dass niemand für ihn da ist dass sich keiner um ihn kümmert, dass das Wasser für ihn nicht reicht und so weiter und so weiter. Die alten Geschichten. Ich sitze auf dem Dach, weil ich in meiner Trauer nicht klarkomme. Ich sitze hier, weil ich das Leben nicht packe, weil ich ein Feigling bin. Ich sitze hier, ich sitze hier. Immer die alten Geschichten. Ist euch aufgefallen, dass der Kranke am Teich Bethesda die Frage Jesu überhaupt nicht beantwortet? Ist dir mal aufgefallen, dass du immer wieder die gleichen Vorbehalte gelten machst, wenn Jesus dich fragt, willst du? Raus aus dem Gefängnis der Isolation. Raus aus den krausen Gedanken. Raus aus Resignation und Selbstmitleid. Raus aus Schuld und Sünde in deinem Leben. Du hast deine Vorstellungen vom Leben, deine Wünsche und Träume, aber es passiert nichts. Du hörst die Einladung Gottes, aber du erzählst ihm immer wieder die alten Geschichten. Und er schaut dich an und fragt dich, willst du gesund werden? Willst du oder willst du nicht? Was passiert, wenn du Ja sagst? Ist es dann doch George Clooney und Jennifer Lopez? Ich glaube, Gott weiß am besten, was du brauchst. Er freut sich über nichts mehr als über Leute, die ihm vertrauen und die bereit sind, ihr Leben diesem großen Gott anzuvertrauen. Und dann nimmt er dich und stellt dich in seine Gemeinde, in die Familie Gottes und du bist nie mehr allein. Und deshalb immer wieder die Frage, bist du mit ihm unterwegs? Kennst du ihn? Er redet zu dir, vielleicht schon sehr lange, und steht an diesem Tag, an diesem 25. November vor dir und fragt dich, willst du gesund werden? Und es liegt an dir. Sag ja, nimm die Einladung Gottes an. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Dieser Gott will dein Gott sein. Die Tür ist offen. Von seiner Seite aus ist alles okay. Es liegt an dir. Wir hören jetzt ein Lied, das gibt uns Zeit, über alles nochmal nachzudenken und dann darf ich beten und euch auch so einen kleinen Schritt weisen, wie ihr mit dem umgeht, was ihr jetzt gehört habt.